0: Medyaskoptan herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bugün Prekarya'nın görünmeyen özneleri, pandemi döneminde sanatçılar araştırmasını yapan Eda Yiğit ve e, müzikplatformu.com'un kurucusu Merve Eryürük'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, e, Merve sizinle başlayalım e, istiyorum. E, müzik platformunu anlatabilir misiniz? Neden böyle bir platform kurma ihtiyacı hissettiniz? Tabii Hı. Ben 10 yıldır müzik
1: endüstrisinde çalışıyorum. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin genel sekreteriyim. 10 yıldır tecrübe ettiğim şey ne yazık ki Türkiye Müzik Endüstrisi'nin herhangi bir envanteri yok. Envanter çalışması. Yani müzik adına ölçülebilecek hiçbir verinin böyle bir platform üzerindeki bir verisine ulaşamadık. Ben kendi merakımdan dolayı Türkiye Müzik Endüstrisi'ne envanterini çıkarmak için bir çalışma başlattım. İlk veriyi de istihdam verisi olarak belirledim. Yani Türkiye müzik endüstrisinde çalışan sadece müzisyenlerle kısıtlı değil diğer müzik alanlarında da Rodiler, ton Meisterler gibi. E, Türkiye'de kaç kişi müzik endüstrisinde çalışıyor, eğitim durumları ne, ne, sosyal güvenceleri var mı gibi soruları içeren bir kişisel merakım doğrultusunda çıkmış bir kişisel girişimle müzikplatformu.com diye bir web sitesi kurdum. E, bu kişisel merakı tabii ki hani Kültür Turizm Bakanlığı'na, müzik meslek birliklerine, müzik sendikasına gibi kurumlarda da bu projeyi anlatarak onların da desteklerini alarak böyle bir müzik platformu kurulmuş oldu. Buraya da ankete de başvuranlar var. Ama e, bu kişisel merakım aslında biraz pandemi sürecinde tetiklendi. Sebebi Müzik Meslek Birliği'nin Genel Sekreteri olarak bu pandemide e, biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı bazı desteklerde bulunmak istemişti müzik emniyetinde çalışanlara. E, orada tabii e, pandemi öncesinde yaşadığımız çok ciddi bir problem vardı. E, kaç kişinin çalıştığına dair veri hiçbir yerde yok. Ne Kültür Turizm Bakanlığı'nda ne Cumhurbaşkanlığı'nda hiçbir yerde olmadığı için o destek e, mekanizmaları biraz böyle sıkıntılı süreçlerde olmuştu. Ben de o sırada dedim ki yani ben zaten bu konuları çok merak ediyordum. En azından Türkiye Müzik Endüstrisi envanterini çıkarırken e, istihdam verisi üzerinden bir çalışma başlatayım dedim. Ve bu platformu kurdum. Onunla ilgili olarak da çalışmalar ve verileri de ilgili kurumlarla, resmi kurumlarla da paylaşıyorum. Öyle ee, söyleyebilirim.
0: Şeyi sormak istiyorum, yani veri toplamak e, neden önemli bu sektörde çalışanlarla ilgili?
1: Ya veri toplamak işte aslında şöyle bir şey, bu endüstriye dair olması lazım. Ben müzik endüstrisi özelliğinde çalıştığım için orası için bir şey söyleyebilirim de, e, çalışanlar ne yazık ki görünür değil. Bu da nereden kaynaklanıyor? Çünkü yaptıkları iş dolayısıyla ve çalışma mekanizmaları dolayısıyla insanlar kayıt dışı çalışmak durumunda kalıyorlar. Yani sigortasız çalışıyorlar. O yüzden de mesela Kültür Bakanlığı pandemi sürecinde destek vermek istediğinde Türkiye'de tahmini kaç kişi vardır acaba müzik sektöründe çalışan dediğimde kendi elinde bir rakam yok. Çünkü resmi kayıtlarda olmadığı için bu kişiler. O yüzden de görünür değiller. Görünür olmamaları, Zaten çok ciddi bir problem. O yüzden veri her türlü şey için de önemli. Benim ilk çıkış noktam Türkiye Müzik Endüstrisi envanterini çıkarırken aslında bir endüstriyi geliştirebilmeniz için ölçmeniz lazım. Ölçmeniz için de veriye ihtiyacınız var. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi de geliştiremeyiz, göremeyiz, görünür, kılınmaz. Dolayısıyla sadece kişi sayısıyla da ilgisi yok ama endüstrideki bütün verileri ortaya çıkararak aslında bunu sunmak, seneler bazında güncellemek mesela işte Türkiye'de 2021 yılında kaç konser yapıldı? 2020'de, 2019'da konserler artıyor mu? Müzik aleti kaç tane üretiliyor? Kaç tane satılıyor? Kaç müzik öğrencisi mezun oluyor gibi? Aslında müziğe dokunan her şeyle ilgili ölçülmesi e, görünür olabilmesi ve gelişmesi için çok önemli. Veri o yüzden bu sebeple çok kıymetli. Ama bu pandemi sürecinde e, bir duygusal bir şeye dokunması, kaç kişinin ...olduğunun bilinmemesi çok acı bir şey. Buna da cevap versin diye aslında ilk baştaki verim istihdam
0: sayısı. Daha size dönmek istiyorum. Siz de bir çalışma yaptınız ve o çalışma kapsamında 150 sanatçıyla görüştünüz. Siz nasıl karar verdiniz sanatçılarla ilgili böyle bir araştırma yapmaya?
2: Aslında ben de Merve'ye çok benzer bir profil olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle ki o da mevcut durumdan kendini iş edinen, bundan sorumluluk hissederek araştırmasına başlayan bir pozisyonla giriyor bu üretimi yapmaya. Ben de bağımsız bir araştırmacı pozisyonuyla bir şekilde kendim bunu... ...yapma ihtiyacı hissettim. Ee, bir yandan hani akademik alanın içindeyim e, ama çok farklı bir konu üzerine çalışıyorum. Toplumsal bellek üzerine çalışıyorum. Ama aciliyetler insanı e, ve hani içinde sanat alanı içinde biraz daha alaylı ya da çalışma hayatıyla ilişkilenmiş biri olarak... E, ...gözlemler, ihtiyaçlar, sorunsallar e, beni böyle bir araştırma yapmaya sevk etti. Hani kitaba dönüşmesi de baştan planlanmış bir şey değildi aslında... Ee, hani küçük küçük adım adım bütün aşamaları gönüllü emekle kitabın basım aşamasına kadar geldi. Biraz da sanatçıların e, talepleriyle böyle bir e, çıktı ürünü oluşmuş oldu diyeyim. E, aslında e, sadece hani e, kişisel hikayeler değil, e, bu kolektif ortamlarda yaptığımız tartışmalar e, bu tür üretimleri ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, kurumların, e, devletin, işte yerel yönetimlerin yapması gereken aslında büyük araştırmalar olmalı. Bu araştırmalar bu şekilde kotarılmadığı için, kotarılmadığı için ya da hani biz gönüllemekte bu tür işleri yapmak biraz da mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü Merve'nin söylediği gibi eğer biz bunu analitik bir şekilde analiz edebilecek bir veriyi ya da bir sanatçı veri tabanının olmaması gerçekten çok büyük bir kayıp bir taraftan. Bu tür örgütlenme süreçlerinin, modellerinin ve bilginin üretilmesi gerekiyor ki bununla ilgili çözümler de üretilebilsin. Hani hem kurum bazında hem de çok daha otonom, özel yapılırım bir şeyler üretebilmesi için bunlar gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz hani anlaşılmazlığı gidermek için de şunu eklemek isterim. Hani ne demek? Prekarya ya da prekarite ne demek? Bilmeyen izleyiciler için birazcık açık açıklayayım isterim. Güvencesizlik diyebiliriz, kırılganlık diyebiliriz, yaralanabilirlik diyebiliriz. Risk, tehlike, kaygı, belirsizlik yani bunları prekaryanın birer anahtar kavramı olarak düşünebilirsiniz. Çatı bir tanım olduğundan söz edebilirim. Hani Biraz daha geniş ölçekte de hani kapitalist sistemin içinde biraz neoliberal politikalar nedeniyle bizim aslında sınıf kompozisyonumuzun değişen biçimlerinin olduğu, yeni öznerlikleri taşıdığını e, görürsek eğer prekarya kavramı bunları bizim tartışabilmemiz için elverişli bir zemin oluşturuyor. E, şunu da ekleyeyim. E, sanatçıları bu kavramın içinde görünmez yapan şey nedir dersek e, sanatçılar aslında e, sömürlüğe açık esnek çalışma biçimlerine sahipler. E, bir kısmı düzenli olarak düzensiz çalışıyor, günübirlik çalışıyor, haftalık ya da aylık emek süreçleriyle başka işlerle geçinme ekonomisini sağlamak mecburiyetinde kalıyorlar. Hazır birikimleri yok. Yani bu bahsettiğimiz sanatçı profili aslında sanat alanı içinde çok da büyük oranlarda bir kesim. Dolayısıyla bu, bunu bizim sanat alanında bu görünmeyen gri alan olarak tarif ettiğimizin tartışmaya açmak için küçük bir araç diyelim bu araştırmaya da.
0: Biraz araştırmanın sonuçlarından bahsedebilir misiniz? Çünkü e, oldukça kapsamlı e, ve... E, enteresan sonuçları da olan bir araştırma.
2: Yani şunu söyleyeyim, e, elbette örneklem, yani 150 sanatçıyla benim erişebildiğim, hani güncel sanat mecralarında erişebildiğim e, açık e, kaynaklardan duyurusu yapıldı araştırmanın. Hani 150 sanatçı üzerinden düşünelim, bütün hani e, alana dair bir şey söylemiş olmayayım ama e, 30'lu yaşlarında genellikle de görsel sanatçılardan oluşan bir örneklem görüldü. E, grubundan söz edebiliriz e, ve e, evet biraz sonuçları bakınca insan hani iç karartıcı bir şeyle karşı karşıya kalıyor e, ama şöyle özetlemek gerekirse yüzde 43'ü 2 bin lira ve altı gelir grubuna sahip yani aslında bizim bildiğimiz anlamıyla açlık sınırının altında yaşadığını söyleyebiliyoruz yüzde 31'inin sosyal güvencesi yok yüzde 58'inin herhangi bir mülkü yok yüzde 64'de ekonomik destek almak Zorunda kalıyor. Buna aslında ekonomik bağımlılık da diyebiliriz bir noktada. Yüzde sekseni başka bir işte çalışmak mecburiyetinde. Burada tabii şeyi de söylemek lazım. Ben hani görsel sanatçılar daha ağırlıkta dedim anketi dolduran. Hani bunu sahne sanatları ya da müzik için çok daha başka türlü yanıtları ağırlıkta olduk takdirde olacaktır. Biraz görsel sanatçılar üzerinden düşünmekte fayda var. E, %13'ünün haftada 45 saat üzeri çalışmak mecburiyeti var. E, %36'sının sanatçı atölyesi yok. E, %83'ünün bir galeri, kumpanya, müzik şirketi ya da bir yayın evi tarafından temsil edilmediğini görüyoruz. Bunlar e, bizim, hani benim araştırmamın e, özeti diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Eda sizinle devam etmeden önce Merve'ye dönmek istiyorum. E, Merve sizin kurduğunuz e, müzikplatformu.com'a ilk hani girdiğimiz zaman e, bir anket e, çıkıyor karşımıza. Bize biraz anketten bahsedebilir misiniz? Bu anketin şu ana kadarki e, sonuçları nasıl? 1
1: Nisan'da başladım açıkçası ben bu ankete açılışını yaptım. Bugüne kadar 5752 kişi. Ankete katıldı. Ankete katılan kişiler sadece şimdi müzik endüstrisi deyince insanlar sadece müzisyen olarak düşünüyor ama müzik endüstrisinin içinde de bir sürü meslek var. İşte bu Tom rodiver, vokaller, söz yazarı, bir sürü e, prodüksiyon içinde olanlar, e, stüdyo çalışanları gibi sahne emekçileri dediğimiz kişiler. 5752 kişi ankete katıldı. Notlarıma baktığımda Eda'nın anketinden farklı olarak bizde %87'si erkek. Yani çoğunluğu erkek olan bir gruptu. Eda'nınkinde çoğunluk kadındı. görünce ben çok mutlu olmuştum onu. Bizde çoğunluk erkek çıktı. %69'unun herhangi bir sosyal güvencesi yok. %87'sinin müzik dışı herhangi bir geliri yok. Yani müziğe adamış kendini. %69'u herhangi bir müzik kurumuna da üyeliği yok. Bu çok önemli oluyor. Bir müzik meslek birliğine, bir derneğe, bir sendikaya üyeliği yok. %84'ü de bağımsız çalışıyor. Kendi alanında çalışıyorlar. Ve e, şimdi bu veri aslında şöyle. Biz Türkiye Müzik endüstrisinde tahmini 100 bin kişinin çalıştığını öngörüyoruz. Bu bir öngörüm. Ve şimdi benim aslında sorum çıkış noktam şuydu. Müzik Endüstrisi'nde kaç kişi çalışıyor diye ben bu anketi açtım. 5.050, 5752 kişi cevap verdi ama şuna cevap veriyor. Şimdi Eda buradayken bana araştırma prensipleri hakkında konuşmak uygun kaçmasa da yorum yapayım. Ee, gerçek sayıya ulaştığımızda da oransal olarak çok fazla bir değişiklik olmayacak. Yani e, 5752 kişi şuna cevap veriyor. Diyor ki %48'imiz SGK'sız, müzik dışı gelirimiz yok ve herhangi bir kurma üyeliği olmayan kişiler. Bu Türkiye Müzik Endüstrisi çalışanları için çok bayım bir pozisyon. Ee, yani şöyle bir tablo çizebiliriz. Türkiye Müzik Endüstrisi nasıl yerdiği sosyal güvencesi olmayan, müzik dışı geliri olmayan, örgütsüz, erkek ekemen, kendi adına bağımsız çalışan ve çoğunlukla canlı müzik sektöründe olan. Yani çok bu pandemi sürecinde vurgunu yiyen kişiler aslında işte bu müzik sektörü kan ağlıyor ya da haberlerde duyuyoruz biliyorsunuz intihar eylemleri oluyor ya da başka kötü vakalarla karşılaşıyoruz. İşte bu kendini gösteremeyen, yani işte ben müzisyenim diye ispat edemeyen kişiler o kadar fazla ki dolayısıyla hani biraz bu SGK'sız durum e, bilinendi. Zaten pandemi öncesindeki problemlerimizden biriydi ama... ...pandemiyle daha da su yüzüne çıktı bu tip problemler. Bu sosyal güvencelerinin olmaması, kendilerini hiçbir yerde gösterememeleri... ...tam e, Eda'nın söylediği gibi aslında öyle bir çalışma düzenleri var ki... ...müzik dışında herhangi bir şey yapamıyor. Yani yetisi ve hediyesi bu. Yani yapmak istediği iş bu. Ama çalışma saatleri olsun, sigorta süreçleri olsun, mali yükler olsun kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu pandemi sürecindeki bu araştırmaları ben şey anlamda çok önemsiyorum. Bunlar başka çıktılar oluyor. Yine yerel ve merkezi yönetimlerle paylaşmak için. Ama şey konusunda durum gerçekten çok vahim. Yani bu yüzde 48'i dediğim Türkiye Müzik Endüstrisi'ndeki bu kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, Mali Bakanlığı 3 tane destek açıkladılar. Ve bu desteğe açıkladıklarında şunu dediler. Türkiye'de müzik endüstrisinde çalışıyorsanız ve desteğe ihtiyacınız varsa başvurun. dedikleri vakit. Türkiye müzik endüstrisinde %48'i ben gerçekten müzik endüstrisinde çalışıyorum ispatlamak için çok zorlandı. Dolayısıyla geri kalan bu arada sadece %48 kötü durumda değil bu arada. Diğerleri de çok zor durumda. Yani onun da saklı kalsın bu dediğim ama o %48... Ben müzisyenim şurada çalışıyorum sigortası yok herhangi bir kuruma üyeliği yok yani ve e, çok zorlayıcı zamanlar oldu onlar için. O yüzden de hani benim anketim sadece müzik endüstrisi aladığında e, Eda'nınki gibi değil ama e, müzik endüstrisi adına en geniş kapsamlı anket oldu bu anlamda katılım adına. E, bu pozisyonu bu vahim pozisyonu da görmüş olduk bu vesileyle.
0: Merve şunu merak ediyorum şimdi az önce siz de bahsettiniz belli yardımlar yapılırken ya da yardım başvuruları açılırken işte sosyal güvence soruldu müzik sektöründe olduğunu kanıtlama ön koşulu getirildi ya bunlar tahmin bile edemiyorum çok yıpratıcı olmuştur yani bu süreçte bizim de gazeteci olarak takip ettiğimiz kadarıyla yani insanlar müzisyenler çok ve müzik emekçileri çok zorlandılar yani. Bu aslında bir noktada sizin dediğiniz gibi pandemi öncesinde de aynı sorunlar vardı ama salgınla birlikte inanılmaz bir görünürlük kazandı. Sonrası için de öngörüyorsunuz yani hazır böyle bir çalışma yapıyorsunuz, bir veri topluyorsunuz, anket yapıyorsunuz hani çok fazla şey görüyorsunuzdur. Katılan 5.000 küsur insan var. Salgın sonrasında da durum böyle devam eder mi kayıtsızlık ve güvencesizlik? Ee, bence bir vesile olacak çünkü bu e, bu kişisel
1: girişimle yapmış olduğum bir anket dedim ama... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı bu anketi destekliyor. Şu anlamda manevi olarak bir desteği var. Onlar da bu sorunun cevabını merak ediyorlar. O yüzden de müzik sendikası olsun, müzik meslek ve yerel e, dernek ve kurumlarında desteği olan bir anket. Şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şöyle bir çalışması var. Kültür endüstrilerinde iş gücü raporu hazırlık aşamasındalar. Ve buradaki veriler o raporun içine girdi. Bu iyi bir sonuç çünkü Kültür Bakanlığı kendi bir anket yapmaya başladığı vakit veriler bu şekilde çıkmıyor. Bir resmi konuda yani ben eğer benim sigortam olmasa vergi ödemediğim için herhangi bir ankette bana soru sorsalar var ben çok açık yüreklilikte kayıt dişim diyebilir miyim soru işareti. Dolayısıyla bağımsız bir araştırma yapıldığı vakit ben bu yüzde 48 bu durumda dediğim vakit çok çarpıcı oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından da bir kere bunu görmüş oldular. Ee, bununla ilgili bir mevzuat çalışması olacaktır. Yani her her çıkan verinin bir ağırlığı vardır. Sonrasında bir şeyler yapılması gerekir çünkü. Bu veriyi ortaya koyduktan sonrasında ben mevzuat olarak iyileştirmecilerin olacağını düşünüyorum. Bugünden yarına bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ama bugün artık bu iş iyice de ortaya çıkınca bu arada e, biraz günü birlik yaşayan insanlar, müzik endüstrisindeki sahne emekçileri, bu hayatlarının işinin yapılış şeklinden dolayı çok tercih ettikleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben her ay başında maaşımı alan SGK ödenen bir yerde çalışıyorum. Pandemiden çok etkilendim mi? Çok etkilenmedim açıkçası. Muhakkak bir saniye emekçisi de benim yaşadığım hayatı yaşamak o koşullarda olmak istemiştir ama hayatı öyle bir hayat değil. Yani çalışma saatleri olsun, sigorta süreci olsun. Şimdi biraz daha böyle şey yapısını görüyorum. Ben müzik endüstrisinde çalışanlar bakımında örgütsüz olduklarını kabul ettiler. Mesela atom Meisterlerle konuşuyorum. Onlar da örgüt kurmak istiyorlar. Şu an bir dernek olalım diyorlar. Hani en azından bizim adımıza bir dernek olursa bizi ifade edebilecek, resmi kurumlarla konuşabileceğimiz bir şey olsun. Mesleklerimiz tanımlansın diyorlar. Mesela hem bunu Kültür Bakanlığı nezdinde böyle bir girişim var hem de e, mesleği yapan kişilerin Tom Meister dediğimiz vakit dışarıda hiçbir şey ifade etmezken acayip önemli, çok önemli bir iş yapıyorlar müziğen bir Dolayısıyla bu mesleki yeterlilik belgeleri almak olsun. Yani e devlet üzerinden kendilerini görebilecekleri, hem mesleklerini görebilecekleri, hem sigortalanabilecekleri bir düzene geçebileceğimizi düşünüyorum ben. E, bu sadece benim düşüncem üzerinden değil, bunların üzerinde dönüyor diyaloglar Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinde de. O yüzden ben bu verileri topladığım vakit, buradaki önemli bilgi şeyi söyleyeyim, verileri anonimleştirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırıyorum. Yani bu 5752 kişinin ismi, telefon numarası ya da mailleri hiçbir şekilde ulaşmayacak. Ama bu veri onlar için çok çarpıcı oldu. İki ki katılmışlar. İyi ki biz bunları sunabilmişiz bu arada. E, mevzuasal olarak çalışmalar mutlaka yapılacağına ve kayıt altına alınacaklarına bir şekilde bunu düşünüyorum. E, bireyler olarak da artık günlük, çünkü meslek olarak da ücretleri çok düşük ücretlerde çalışıyorlar. Bir günlük. E, Mesleklerine dair bir tarife açıklayacaklarına dair çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Her mesleğin kendi içerisinde. Çünkü herkes birbirinin fiyatını kırdırarak bir hayat sürüyor. O günlük hayatın getirdiği ne yazık ki e, öyle bir şey var. Hmm, savaş var diyeyim. Yani siz Tom Weiss 500 lira alıyorsunuz ve ben 400 lira verip o işi kapmaya çalışıyorum. Bir de birbirimizin arasında da böyle rekabetler var. Bu pandemi sürecinde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu... Birbirimize dayanışmanın ne kadar mühim olduğunu yaşadığı zamanlar oldu oradaki çalışan insanlar için. Dolayısıyla ben örgütlenebilen, tek ses çıkarabilen ve bütün bu sigorta süreçleri ve mali yükleri ortadan kaldırabilecek bir hayat kurulacağını düşünüyorum. Ama bugünden yarın olduğunu düşünmüyorum. Çok yakın bir zamanda, umarım tahmin ettiğim gibi olmaz, tekrar bir pandemi sürecine girme gibi bir şey, Ekim ayı gibi falan konuşuluyor ama... Ekim ayında da şu an yani yaşadığımız hayattan çok farklı bir hayat yaşamaz. Yine o insanlar çok zorlanacaklar. Yine bu destek sürecindeki o kırılganlıklar ve hassaslıklar yaşanmaya devam edecek. E, bugünden yarına değişmez ama bir kere bu ortaya çıktı. İyice de ortaya çıkıp ses çıkarmaya başlayacak. Mutlaka bir şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Cevap verebildiğime bilmiyorum. Çok umutlu bir tablo çizmedim ama e, bugüne dair çok pozitif bir şey söyleyemiyorum ama... Bununla bu verilerin ortaya çıkarmak için çok büyük bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani şu an hakikaten Kültür ve Turizm Bakanlığında 5750 kişinin verisi var. %48'i bu durumda. Yani ben müzik endüstrisinde kaç kişi çalışıyor diye Kültür Bakanı bize sorduğumuzda en azından kafasında bir oran belli olacak ve ne yapabileceğine dair bir şeyler düşünecek diye düşünüyorum.
0: Eda size dönmek istiyorum. Yani bu güvencesiz çalışma ortamından bahsetmişken e- sizin çalışmanızın çıktısı olarak da yani çalışmaya ankete katılanların yüzde 31'i sosyal güvencesinin olmadığını belirtmiş. Ve yüzde 43'ü 2000 liranın yani aslında açlık sınırının altında bir parayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama yani bu veriler aslında daha doğrusu veriler demeyeyim yani bu koşullar bir anda salgınla, Ortaya çıkmadı bunu da biliyoruz yani aslında salgından önce de çalışma koşulları, kazanılan para, güvencesizlik oldukça fazlaydı. Ve sanatçılar yani ben en azından bu süreci takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bence seslerini duyurmak için çok çabaladılar, ellerinden geleni yaptılar, örgütlü olma meselesi. Yavaş yavaş da olsa başladı. Yani siz e, bu anket çalışmasında göz önüne aldığımız zaman yani sanatçıların içinde olduğu bu durumu sizce e, yetkililer görmüyor mu ya da görmezden mi geliyor? Yani
2: bu aslında işte böyle bir soru aslında politik bir konuya dönüşüyor. Neden politik bir konuya dönüşüyor? Yani e, vatandaşlık hakkı bağlamında düşünelim. Yani sanatçıların hissettiği duygu neydi pandemi döneminde? Nasıl bir ruh hali yaşadılar? Ya biz hani gerçekten hani şey hani çok kötü durumdayız ya. Hani hayatımızı sürdüremiyoruz yani bize yardım edin. Ama yardımı tırnak içinde kullanıyorum. Şu yüzden kullanıyorum. Çünkü e, onların istedikleri şey e, sadaka değil yani hani. Onlar gerçekten haysiyetli bir çözüm istediler. Gerçekçi kendi ihtiyaçlarına dönük bir çözüm istediler. Bu da bizi şuna götürüyor. Yani bizim iktidardan, devletten e, beklenti ne? ne? hani? Bir, o ölçekten aşağı doğru inelim. E, bir kere temel gelir meselesi. Yani e, temel yaşam hakkı, yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan temel gelir mücadelesini etmek gerekiyor. Bunun en önemli yöntemlerinden biri elbette ki e, bir takım örgütlenme modellerini devreye sokmak. Yani öyle bir soru vardı benim anketimin içinde de işte meslek birliği, e, sendika e, gibi farklı örgütlenme biçimlerinin e, her biri için e, çok ciddi sayıda e, hani buna ihtiyaç olduğu ile ilgili bir geri bildirim. Geldi ama elbette şöyle bir durum oluşuyor. Bu tür yapılanmaları da hayata geçirebilmek için biraz profesyonel emek. insanlar zaten 45 saat üzeri çalışan bir yüksek bir bahsederken hani bunlar için ayrıca emek, zaman, para ayıracak bu örgütlenmeleri kurmak için de, için de durumları oluşmayabiliyor. Bunu yapmak için bile yine desteğe ihtiyaç gerekiyor bir noktada. Ama şunu sorarsanız. Sanatçılar nasıl örgütlendiler derseniz zaten e, hali hazırda hem duygusal olarak hem de ekonomik hem de e, dayanışma pratikleri açısından bu durumla mücadele edebilmek için ciddi anlamda ben şeyi gözlemledim. Mesela güncel sanat alanında görsel sanatlar alanında özellikle e, kolektif ve inisiyatifler içinde e, ciddi bir şey tartışma ortamı, e, fikir paylaşımı dediğim gibi duygusal destekleşme e, pratikleri oluştu. Ee, ve e, ne bileyim omuz gibi dayanışma ve paylaşım platformu destek alma verme üzerinden e, gerçekleşen e, bir platform ortaya çıktı mesela. Yani bunlar e, sanatçıların kendi öz gücünü bir araya getirerek buldukları çözümler. Ama e, zaten bunu yapıyorlar evet ama kendi içinde dönen bir sistem bu. Yani dışarıdan e, daha fazla bir girdi gerekiyor. E, daha e, refah e, sağlayabilmek için e, sanat alanına Denk düşen. Birincisi gerçekten vatandaş bir sanatçının da kendini hakları, hak hak mücadelesi bağlamında bir vatandaş gibi hissetmesi, haysiyet, haysiyetli bir şekilde bunu hissetmesi gerekiyor. Ben bunu hissedilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu soru şunun da cevabı. Verilen desteklerden ihtiyacı olduğu halde destek almayan sanatçılar var örneğin. Ben bunu bu bağlamda açıklayabiliyorum bu durumu. Çünkü... Neden hani yani inanmıyor demektir bu yani yaşadığı sistemin içinde e, onu destekleyebilecek herhangi bir devlet mekanizmasına kamu ya da yerel yönetim şeyine inanmıyor demektir e, güvenmiyor demektir diye düşünüyorum e, cevap oldu mu sorunuza ben de <gülüyor> sorayım oldu. Bir de şunu söyleyeceğim sadece önemli bir şey diye düşünüyorum aciliyet meselesi evet hani biz de bu araştırmaları aciliyetten doğarak yaptık ama kriz dönemlerinde yapılacak e, tek başına işler değil güvencesizlik baki bir konu. Pandemi öncesinde de vardı ve sonrasında da olacak. Bizim bu temel gelir hakkı, mücadelesi, örgütlenme konularında çok daha yerleşik, kalıcı, gerçekçi çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunu da hani yerel yönetim bazında da şunu özellikle eklemek isterim. Ee, bu tür yapılar kendi başlarına yeniden keşfetmeye çalışıyorlar bir, bir şeyleri. Yani biraz gerçekten ortamın içinde e, kolektif yapılara, inisiyatiflere e, güç biriktiren mekanizmaları bir baksınlar. Onlarla iletişim kursunlar, daha yaratıcı çözümler üretsinler, iş birliği yapsınlar. Yani benim parlak bir projem var, Hani ben yapayım, ben görünür olayım, ben... <gülüyor> Ee, şey hani bunu yaptığım gibi daha popülist tavırlardan öte gerçekten alanı tanıyıp, gerçek iletişimler kurup e, yaratıcı işbirlikleri sağlamalarına çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, Merve size dönmeden önce e, Eda'nın araştırmasıyla ilgili e, bir şey daha sormak istiyorum. E, ya sanırım en e, korkunç sonuçlardan biri diyebilirim. E, ankete çalışan, ankete katılanların yüzde sekseni başka işte e, çalışmak mecburiyetinde olduğu cevabını vermiş. Bu aslında müzik emekçileri için de yani e, salgın döneminde çokça duyduğumuz, e, gördüğümüz ya da bireysel olarak tanıklık ettiğimiz bir şeydi ama e, bunu böyle bir veri olarak ve böyle hani 150 kişinin e, katıldığı bir anket çalışmasında %80'inin verdiği bir cevap olarak görmek hakikaten çok üzücü. ya yani Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu insanlar e, yani bütün o 45 saatten fazla çalışma 2000 liranın altında çalışma yani bütün bu e, diğer yanıtların yanında bir de başka sektörde de çalışmak zorunda kalıyor.
2: Ya bu sanatsal üretimi doğrudan etkileyen bir şey. Yani kendi bir kere e, ürettiği sanattan hayatını sürdüremiyor demek bu. Ve bunun için ödediği bedel çok ağır. Yani onun dışında e, geçinmek için çalıştığı bir işin dışında sanat üretimini gerçekleştirmek için zaman, efor ki para aktarımı da var bu arada. Yani geçinmek için de e, kazandığı paranın bir kısmını da sanatsal üretimi için de kullanıyor. Yani emekli zaman, e, para hepsini düşünürsek ya, gerçekten çok... E, Ciddi bir bedel demek. Ve hani bu biraz acımasız gerçekten. Hani bu, bunun bu şekilde olması. Üstelik bizim güvencesizlik ya da e, güvencesizlik konusu etmemizden bu kadar esnek çalışma biçimleri. Elbette şöyle durumlar da var. Sanat eğitimi ya da üretim alanı içinde sahip olduğu yetileri geçinmek için e, yaptığı işlerle arasında bağlantı olanlar da var. Mesela görsel sanatçı, grafik tasarım yapıyor olması ya da hani böyle... E, Aralarda geçişlilikler de var. Burada daha uygun yöntemler de keşfetmeye çalışıyorlar yeti bakımında. Ama sonuçta bu gerçeği değiştirmiyor. Yani ve bunun içinde bence sanatsal üretimi destekleyecek mekanizmaların üretilmesi şart diye düşünüyorum.
0: Merve size dönmek istiyorum. Özellikle müzisyenlerin varlığının, müzisyenler diyorum özür dilerim, müzik sektörü emekçileri, ben de sadece müzisyenler diyerek, sınırlamış olmak istemem. Yani Bununla ilgili hani hakikaten bakanlıkta bile hiçbir veri yokken siz böyle bir çalışmaya başladınız Nisan ayında ve çıktılarını da almaya başladınız. Hem müzik emekçilerinden hem de sektöre ilgi duyan ya da bu konuyu merak eden insanlardan nasıl dönüşler alıyorsunuz platformla ilgili? Ya şey çok üzücü
1: oluyor açıkçası. Bu ankete başvuran herkes yani hem çok açık bir şekilde bu anketin tek bir amacı var. Kaç kişi izleye cevap bulabilmek ama herkes kayıt altında olmadığı için ben bir şeyin kayıt altına girdim mi oluyor. Yani bu 5752 kişinin yani %90'ında böyle bir reaksiyon var. Çok üzülüyorum buna. Yani hiçbir yerde kendine yer bulamamış insanların onun altına giriyor olabilmesi. Buradan bir çözüm buluyor olabilmesi. Yani bu şimdi Merve'nin kişisel merakı üzerinden gitmiş bir proje üzerinden bu kadar fazla beklenti içerisinde insanların buna ihtiyacının olması çok üzücü açıkçası. Ee, Bu da
2: mesela şey e, bende de çok ilginç bir şey oldu. Araştırma sonuçlarından öte soruları yanıtlayan sanatçılar dönüp şey dediler. Aa, biz güvencesizmişiz ki. Hani, evet. Hani bunu bile e, duymak çok gerçekten insanı böyle kalbini kırıyor yani şey. E, bunu, hani içinde yaşadığı şeyi böyle tanımlamamış olması.
1: Evet aynen ve o yüzden de hani böyle işte her bir bir sorumluluğu var şeyi. Yani ben 5752 kişiye ulaştık, çok sayıda insanı ulaştıktan daha ziyade hakikaten omuzlarım çökerek bunu söylüyorum. Çünkü buradaki çıkan sonuçlar şey. Gelen tepkiler şöyle tepkiler şu ee, ...umut verici diye düşünüyorum. İlk defa kişisel bir girişimde yapılmış bir şey için... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı bulunduğu müzik kurumlarının... ...hepsine dedi ki böyle bir anket var... ...ve bu ankete ve bunun sonuçları da... Işte ...kaç kişi olduğunu bulaşmaya çalışılıyor. Bütün siz de üyelerinize, sizinle beraber... ...bu konuda çalışan insanları bu ankete yönlendirin. Bu çok umut verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gözünü kapatmıyor. Buradaki veriyi çok açık. Hatta kendi araştırmasına bile bunu koyuyor... Koyacak. Ve e, bu anlamda ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın buna destek veriyor olmasını çok önemli buluyorum açıkçası. O yüzden de hani umut verici olduğunu düşünüyorum. Keza Müzik Sendikası ve bu sorunun cevabını almak isteyen müzik meslek birlikleri de destek oluyor. En fazla ankete katılanlardan tabii ki çok duygusal olarak tepkiler, reaksiyonlar geliyor ama, ama herkes şu şeyi, e, geldik, kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz sorusunun cevabının olmadığı bir yerde ufacık bir kişinin girişimiyle bu kadar kişiye ulaşabilmesi, yani 5752 kişi iyi bir rakam ve hiçbir tanıtımı yapılmadan. Bu benim kişisel başarımdan değil ama. Ben çok hiçbir şey yapmadım. Ben sadece web sitesini kurdum ve sonrasında şey yaptım ama... ...bu sonrasında insanların buna ne kadar ihtiyacının olur. Sonrasında bana farklı meslek kollarından geliyor. İşte Tom Meister'lere hep örnek veriyorum ya, sesçi ve ışıkçı arkadaşlar da keza öyle. Biz ne yapabiliriz ki? Bundan sonra biz bir arada olmak için ne yapabiliriz gibi sorular... Ben şu günden sonra örgütlü yapıları için böyle platformlara çok ihtiyaç olunduğunu, bu tip araştırmalara, şimdi Eda'nın yaptığı iş çok kıymetli bir iş. O ciddi bir araştırma yapıyor ve çıktısı var. Benimki sadece anket ve kaç kişi sorusu üzerinden. Ee, ben çok olumlu tepkiler aldım ama bütün bu olumlulukları yaşarken ciddi olarak da duygusal bir yük alarak açıkçası devam ediyor günlerim. Ee, yıl sonuna kadar açık hala olacak bu anket. Yani biz, ben yüz bin kişi olduğunu öngörüyorum ama bu 100 bin kişiye ulaşır mı bu anket bilmiyorum. Ama yıl sonuna kadar mutlaka insanların kayıt altına alınabilecekleri bir adım atılacağını düşünüyorum. Belki bu anketin sonucu olmaz. Başka bir yerden sayıları yükseltiriz. Ee, bu anlamda olumlu geri dönüştürüm. Yani insanlardan çok işte söyledim ya hani %69'unun aslında SGK'sız olduğu bir e, kayıt önemli bir kayıt. Ve insanlar korkusuzca buraya bilgisini giriyor. Yani aslında artık bir yardım çağrısı o. Kendini ihbar ediyormuş gibi hissediyor bir yandan. Ya ben bu zamana kadar hiçbir sosyal güvencem yok ve vergi ödemedim diyor. Ama bir yandan da böyle bir şey olsun, olumlu bir şey olsun diyor. O bir çağrıdır. Ee, o yüzden de ben bundan sonrası için olumlu adımlar atılacağını ama bugünden yani bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Ama çok olumlu tepkiler alıyorum. Ben her defasında da öyle oldu. Çok yerel yönetimlerden de merkezi yönetimlerden de bu ara. Mesela özel bir kurum çok önemli ve hepimizin tanıdığı özel bir kurum. Bu veri tabanındaki veriyi kullanarak bir fon sağlamak üzerine bir davette bulundu mesela. Bu çok önemli bir şey yani o kadar verisizlik var ki o kadar ya biz müzik endüstrisine yardımda bulunmak istiyoruz diyorlar mesela koskoca bir kurum onunla şimdi mesela bir anlaşma sözleşme imzalıyorum. bir sağlık kurumu müzik endüstrisi müzik platformundaki kişilere sağlıkları ile ilgili bir problem olduğu vakit indirim yapmak istediklerini söylediler. Yani gidecekleri bir, bir yer kurumlarında bu arada destek olmak istediklerinde. O zaman mesela ne kadar önemliymiş böyle bir veriyi? Ben yola çıkarken böyle planlamamıştım bu arada. Planladığımdan daha bir ötesine geçti. Mesela koca hepimizin bildiği, bugün yarın sosyal mecrada çıkacak, bildiğimiz koca bir kurum müzik platformu anketine başvuran kişilere bir sağlık avantajı sağlamak. Yine bildiğimiz çok özel bir kurum, kültür sanat alanında çok önemli kurumlardan biri bir fon aldığı vakit, müzik platformu verisine güvenerek, Oradaki insanlara bir hibe sağlamak. Yani aslında çok önemliymiş bu yapılar. Ben 10 yıldır durduğum için çok pişmanım. Bu pandemi bana bunu getirdi. Aklıma gelen ilk sorularla ilgili bir şey yapmam gerektiğine, kişisel de olsa, bireysel de olsa, tek kişi bile olsam bir işe yarayabileceğimi gerçekten burada gördüm. O yüzden ne kadar ihtiyacımız varmış birlikte olmaya, ne kadar çok şey de yapılabilirmiş. O yüzden çok olumlu tepkiler alıyorum. Ve... Olumlu aldığım bütün tepkilerin çoğu da hiç tanımadığım insanlardan ve tanımlardan oluyor. Bu da umut ediyor Bu zor zamanlarda bile insan böyle bir içi çiçekleniyor yani öyle söyleyeyim. Bakın güzel şeyler olsun diye umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir arada olmak çok güzeldi.
0: Evet bugün e, Müzik Platformu sitesinin kurucusu Merve Eryürük ve e, Prekarya'nın görünmeyen pandemide e, pandemi döneminde sanatçılar araştırmasını yapan Eda Yiğit'le birlikteydik. Sanatçıların ve e, müzik emekçilerinin son durumlarını pandemide yaşadıkları şeyleri konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.